0: In der Lebenshilfe für Sie heute, an Anjuta Engert, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute in unserer Reihe Vererben mit Sinn und Verstand, wie soll ich denn nun den Nachlass ordnen? Zu Gast haben wir heute den Top-Anwalt in Sachen Erbrecht aus München, Dr. Anton Steiner. An dieser Stelle schon mal einen wunderschönen guten Morgen an Sie. Ja, auch
1: einen schönen guten Morgen und ein herzliches Grüß Gott.
0: Ja, eigenständig ein Testament zu verfassen, in dem ich meinen Besitz nach meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen weitergeben kann, das klingt doch verlockend und sinnvoll. Aber wie viel Gestaltungsfreiheit habe ich denn nun bei der Testamentsabfassung und wo wird sie durch gesetzliche Pflichtanteile begrenzt? Und ist eine Beratung über einen Erbrechtsanwalt für ein gültiges und wirksames Testament nicht mit einigem Aufwand, vielleicht auch hohen Kosten verbunden? Also brauche ich überhaupt ein Testament? Tatsache ist, dass deutlich weniger als die Hälfte der Deutschen einen letzten Willen zu Papier bringt. Und wer sein Testament macht, der bringt er damit nicht zum Ausdruck, dass es bald vorbei ist mit dem Leben. Sind das nun alles Vorurteile? Aber schließlich ist laut Gesetzgeber niemand dazu verpflichtet, ein Testament zu schreiben. Immerhin werden laut einer Studie in Deutschland im Jahr bis zu 400 Milliarden Euro vererbt. Das gibt ganz viel Stoff für Leider auch sehr viel Zoff. Böse Überraschungen wie ungeahnte hohe Erbschaftssteuern, die schon manche Familie in die Schuldenfalle getrieben haben, oder Familienstreitigkeiten der Erben, lebenslang bis zum Abbruch der Beziehungen. Denn ob viel oder wenig, das Erbe ist auch immer Ausdruck von Zuwendung und Liebe und auch von gefühlten bevorzugen Bevorzuge Bevorzugung oder Benachteiligung unter Geschwistern. Ein Grund von vielen sich rechtzeitig und genau zu überlegen, wem ich was von den vielen großen und kleinen Besitztümern hinterlassen möchte. Ja, Sie willkommen nochmal, Herr Dr. Anton Steiner. Sie sind Fachanwalt für Erbrecht in eigener Kanzlei mit den Kollegen Groll und Groß in München tätig. Ihr Spezialgebiet ist äh, die steuergünstige Testamentsgestaltung, das internationale Erbrecht und wie gesagt, sie gelten als Top-Anwalt in Sachen Erbrecht, ausgezeichnet von Fokus und Wirtschaftswoche und laut einer Umfrage der Zeitschrift Kapital auch als einer der Top-15-Anwälte 2020. Also ich denke, da sind wir heute auf der sicheren Seite mit Ihnen. Das ist ja schon mal wirklich positiv. Sie sind auch Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht und auch in Medien immer wieder nachgefragt. Sei es im Münchner Merkur, in der Rubrik Leserfragen, Expertenantworten, im Bayerischen Rundfunk oder im Fernsehen. Schön, dass Sie heute hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe zu Gast sind. Und auch an dieser Stelle gleich der Hinweis an Sie, die Sie uns Zuhören eingeschaltet haben. Sie haben die Möglichkeit, sich in dieser Sendung auch mit Ihren ganz persönlichen Fragen hier an Dr. Steiner zu wenden. Fragen zum äh, Sachen Testament. Wie verfasse ich das oder überhaupt Erbrecht? Also vielleicht alles, was Ihnen unter den Nägeln brennt, was Sie vielleicht auch noch nie so sich getraut haben zu fragen. Denn es gibt ja auch einige ja, Hindernisse hemmschwellen offensichtlich äh, bei diesem Thema. Die Nummer gebe ich dann an entsprechender Stelle auch nochmal durch. Herr Dr. Steiner, wie oft müssen Sie sich denn die Haare raufen, wenn Sie auch so Zahlen hören? Naja, weniger als die Hälfte der Deutschen bringt seinen letzten Willen zu Papier oder auch andere gängige Meinungen, dass vielleicht ein Testament überflüssig sei, dass es mit hohen Kosten und Scherereien verbunden sei oder auch gleichbedeutend mit dem Ableben. Wie reagieren Sie darauf?
1: Mit Verständnis, weil wer beschäftigt sich schon gerne mit dem eigenen Ableben? Das ist nichts, was Freude bereitet. Und deswegen habe ich auch großes Verständnis für jeden, der dieses Thema vor sich herschiebt. Andererseits kann ich nur jedem raten, packen Sie das Thema an, egal ob Sie jung oder alt sind. Es ist ein so gutes Gefühl, wenn man das geregelt hat für jüngere Menschen ist das etwas wie eine Brandversicherung, die schließe ich ja auch nicht ab, damit es brennt, sondern für den unwahrscheinlichen Fall und habe ein gutes Gefühl. Für ältere Menschen, je mehr sich das Leben dem Ende zuneigt, umso mehr wird es natürlich ein reales Thema. Und da empfehle ich erst recht, es anzupacken und äh, ein Testament formwirksam zu Papier zu bringen. Auch als Akt der nächsten Liebe gegenüber den Hinterbliebenen denn wer will schon Streit hinterlassen? Wir wollen doch alle den Familienfrieden wahren.
0: Ja, das ist wohl wahr, das wollen wir alle. Aber wie das dann im Einzelnen geht, ähm, dazu. Genau, Haben da wir können, können wir, wir
1: vielleicht doch auch gleich einen wichtigen Punkt aufgreifen. Ich höre auch oft, ich habe gar keine Erben. Das stimmt nicht. Jeder von uns hat Erben. Es kann nur sein, dass er sie gar nicht kennt. Also gerade Alleinstehende sagen mir oft mal, ich habe ja gar keine Erben. Aber wie gesagt, der Gesetzgeber hat eine Art Kassenarztmodell vorgesehen, die gesetzliche Erbfolge. Das heißt, wenn ich nichts tue, erbt jemand in der Verwandtschaft, den ich vielleicht nicht mal kenne. Und wer will das schon? Also da sehen wir schon eine Fallgruppe, bei der fast immer ein Testament erforderlich ist, Alleinstehende. Aber dann gibt es auch andere Fallgruppen. Zum Beispiel, sie sind ich bin Witwer, ich habe ein einziges Kind, ein Sohn, ich verstehe mich gut mit ihm. Da sieht die gesetzliche Abfolge vor, der wird mein Alleinerbe. Könnte man, ich meine, brauche ich kein Testament. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel eine Nachbarin habe, die, der es nicht besonders wirtschaftlich gut geht, der ich immer wieder mal was zustecke und ich will die auch im Testament versorgt wissen. Dann brauche ich schon ein Testament. Was ist, wenn ich anordnen will, dass ein kleinerer Teil meines Vermögens für gute Zwecke weggeht, weil mein Sohn eh noch genug erbt, auch da brauche ich ein Testament. Wenn wir das im Einzelnen durchgehen, werden wir fast nie einen Fall finden, in dem nicht ein Testament zumindest wünschenswert wäre.
0: Wenn Sie das schon ansprechen, dass vielleicht manch einer meint, er hätte überhaupt keinen Erben oder er hätte eben nur den alleinigen Erben, dann kann das ja auch sein, dass dieser Erbe frühzeitig stirbt und dann ist der Fall ja genau so, wie Sie ihn gerade angesprochen haben. Bringen wir vielleicht auch noch was Aktuelles mit hinein, was vielleicht auch viele Gemüter immer wieder bewegt. Kürzlich, da habe ich einen Artikel in der FAZ ähm, online gelesen über die armen Steinreichen. Und wir ähm, oder sie sind ja nun auch ansässig in München. Und bekanntlich ist das auch die teuerste Stadt Deutschlands. Das heißt, wer dort ein Haus besitzt, meint man ja dann entweder, ist er steinreich oder er hat geerbt. Und es gibt ja auch wirklich gigantische, Preise, Quadratmeterpreise im Bereich Neubauwohnungen, die so bei 9.800 Euro liegen pro Quadratmeter, habe ich mich schlau gemacht und ja, das ist ja wirklich schon gigantisch. Also München, die Stadt der Erben. Aber offenbar sind es ist es es der, sind es die Grundstücke, die Preistreiber sind, nicht unbedingt die Immobilie. Man sollte ja nun eigentlich dann meinen, dass Grundbesitzer oder auch angehende Erben in München ihr Glück vielleicht kaum fassen können. Dem ist aber offensichtlich doch nicht immer so, denn mancher... Für, ähm, wünscht sich sein Haus oder sein, seine Immobilie vielleicht doch weit weg irgendwo in die Provinz, weil der Wertzuwachs in München, der Wertzuwachs, also der des Grundbesitzes oder des Grundes überhaupt mehr Fluch vielleicht als auch Segen ist, denn immer mehr können den Familienbesitz im Erbfall gar nicht mehr halten, weil Erbschaftssteuern am Bodenrichtwert sich messen und das ist für Erben, wird es dann immer unerschwinglicher. Das heißt, die Freibeträge für Erbschaftssteuer in ganz Deutschland, die sind ja ähm, gleich und seit zwölf Jahren unverändert. Aber die Immobilienwerte in der Republik, die haben sich ja vollkommen auseinanderentwickelt. Und wie gesagt, in München sind sie am höchsten. Das heißt also, wenn man da vielleicht nur in Anführungsstrichen ein Reihenhaus in München vererbt, dann können da schon Erbschaftssteuern im sechsstelligen Bereich, also in, in dieser Höhe anfallen. Heißt das, ich kann mich jetzt da auch mit einem Testament wappnen oder wie, äh, was kann man denn dagegen tun? Ich also als Erbe, der da jetzt vielleicht gar nicht groß äh, Handlungs- oder Spielraum hat. Sie sprechen ein ganz gravierendes Problem an, auch eine
1: gewisse Ungerechtigkeit, denn die allermeisten Erben, die ich kenne, die sind nicht darauf aus, äh, plötzlich in Saus und Braus zu leben, sondern sie wollen das Ganze auch in der Generationenfolge an ihre eigenen Kinder weitergeben können oder an Neffen, Nichten. Äh, und da ist die Erbschaftssteuer in der Tat ein großes Problem, denn die Freibeträge, Sie haben es zu Recht gesagt, mit denen komme ich in manchen Ecken der Republik sehr weit, aber beispielsweise in München nicht so weit, weil hier die Preise so gestiegen sind, auch in Stuttgart, in Düsseldorf, in Hamburg, in Berlin. Das ist ein bundesweites, großstädtisches Problem mittlerweile. Und da ist in der Tat fachmännische Beratung gefragt. Äh, da kommen wir häufig zum Thema vorweggenommene Erbfolge, dass man in der Familie dann Immobilien schon rund Umständen stückchenweise weitergibt. Dabei darf es oft einer langfristigen Planung um dieses Problem zu entschärfen.
0: Das heißt, hier geht es um, um den Tatbestand der Schenkung, den man da vorwegnimmt, wo man Erbschaftssteuern sparen könnte?
1: Richtig, denn zum Beispiel die Freibeträge entstehen alle zehn Jahre neu. Wenn ich also zwei Kinder habe, kann ich, bei Kindern ist der Freibetrag je Kind 400.000 Euro, kann ich jedem Kind heute einen Immobilienanteil im Wert von 400.000 Euro übertragen und dann in zehn Jahren wieder entweder vererben oder wieder verschenken, ebenfalls in der Höhe dieser, dieses Freibetrages. Sodass, wenn ich langfristig in der Familie plane, bei normalem Verlauf der Dinge, wenn ich nicht zu früh versterbe, ähm, man durchaus beachtliche Werte innerhalb der Kernfamilie weitergeben kann. Äh, das ist ein gewisser Trost.
0: Das heißt, diese Freibeträge können alle zehn Jahre neu ausgeschöpft werden.
1: Genau. Natürlich werde ich, und das ist immer ganz wichtig, zwei goldene Regeln bitte bei der und um Erbfolge, also beim Verschenken beachten. Zwei goldene Regeln. Erstens, verschenke nur das, was du wirklich entbehren kannst. Und zwei, auch, um eben versorgt zu bleiben im Alter. Und die zweite goldene Regel, sichere dich gegen Unvorhergesehenes ab. Konkretes Beispiel, wenn ich zum Beispiel an meinen Sohn einen Immobilienanteil übertrage, dann werde ich mir den Nießbrauch vorbehalten, das heißt weiter die Nutznießung. und als zweites werde ich sogenannte Katastrophenklauseln einbauen. Was bedeutet das? Unter Katastrophenklausel verstehe ich, was ist, wenn mein Sohn vor mir verstirbt? Ich habe ihm aber schon was geschenkt, Wer erbt es dann? Ich, da will ich zumindest noch Einfluss haben. Deswegen sehe ich zum Beispiel vor, wenn mein Sohn vor mir verstirbt, kann ich die Schenkung zurückfordern. Also zwei Bausteine als die eigene Absicherung Niesbrauch und das zweite Absicherung gegen unvorhergesehenes Rückforderungsrechte, zum Beispiel für den Fall des Vorversterbens des Beschenkten.
0: Das heißt, Sie sehen schon, ähm, in Sachen Erbrecht, da braucht es eine langfristige Planung, da braucht es ein Testament. Man kann damit unter Umständen auch richtig viele Erbschaftssteuern sparen, wenn man sich schon frühzeitig mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt. Deshalb heute hier ein weiterer Baustein unserer Reihe Vererben mit Sinn und Verstand. Wie ordne ich denn nun den Nachlass? Wie verfasse ich ein Testament, damit es auch wirksam und also rechtsgültig dann auch ist. Und an dieser Stelle darf ich Ihnen auch schon mal unsere Hörernummer durchgeben, damit Sie sich mit Ihren ganz persönlichen Fragen auch hier in unserer Sendung an unseren Experten Dr. Anton Steiner. Er ist Fachanwalt in Sachen Erbrecht in München mit eigener Kanzlei, gilt als Top-Anwalt. Damit Sie sich auch an ihn wenden können, Sie erreichen uns unter der 08951700800 Vielleicht sind Sie auch gerade im Auto unterwegs, haben Radio Horeb über DAB Plus eingeschaltet. Sie erreichen so uns von überall her, aber dann fahren Sie vielleicht doch besser an den Rand oder Sie sind uns aus dem Ausland zugeschaltet. Dann bitte die natürlich die 0049 vorneweg und dann die 895. 17008008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter mit der Frage, wie verfasse ich ein Testament, was muss da alles rein und unter welchen Umständen ist es dann auch wirksam und rechtskräftig. Verherben mit Sinn und Verstand. Ein weiterer Teil in unserer Reihe. Wir fragen heute, wie man den Nachlass ordnen kann, wie man ein Testament sinnvoll aufsetzen kann. Zu Gast ist unser Experte Dr. Anton Steiner, Münchner Fachanwalt für Erbrecht. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich leite Sie durch diese Sendung. Sie können uns auch jetzt schon anrufen und Ihre Fragen stellen unter der 089 Das hat eine Hörerin aus dem Raum Darmstadt bereits getan. Ich darf Sie hier in der Sendung begrüßen. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen. Ich habe eine Frage und zwar bei uns ist es leider so, dass ähm, eine Immobilie, die, ähm, die muss leider versteigert werden, weil es da keine Möglichkeit gibt, ähm, das auf normalem Wege zu verkaufen. Jetzt ist meine Frage, wenn die Immobilie versteigert werden muss und ich hätte Interesse, diese Immobilie zu ersteigern, dann kann ich ja ein Gebot abgeben und da ist meine Frage, 50% der Immobilie gehören ja schon mir, also das gehört zu 50% mir, zu 50% meiner Schwester. Besteht denn da die Möglichkeit, dass ich auch nur 50% meines Gebotes dann bei dieser Gerichtskasse einzahle?
1: Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Es wird so getan, als ob Sie ein fremder Dritter wären. Natürlich kriegen Sie am Schluss Ihre 50 Prozent wieder raus. Das ist klar, aber da brauchen Sie eine Zwischenfinanzierung. Das ist einer der Fälle, die wir leider immer wieder sehen. Teilungsversteigerung, wenn man sich nicht einigt, dass einer es übernimmt, wenn man sich nicht auf einen freihändigen Verkauf verständigen kann. Man kann mitsteigern, aber man muss dann wie ein fremder Dritter agieren.
2: Das Problem ist nur meine ähm, Schwester, die ist ähm, psychisch behindert und sie wird mhm. wahrscheinlich nicht zustimmen, dass das jemals dann ausbezahlt wird, ähm, was da in diese Gerichtskasse eingezahlt ist. Ähm,
1: also, gut, also wenn Ihre Schwester ähm, nicht geschäftsfähig sein sollte oder betreuungsbedürftig? Ja, das ist nicht klar. Das ist ein Grenzfall. Ist ein ja. Grenzfall. Okay. Mhm. Ja gut, dann wird man Sie zur Not äh, verklagen müssen auf... Zustimmung zur Auszahlung. Mhm.
2: Ein anderen hilft Weg. Okay. Nein,
1: nein. Das hilft dann alles nicht. Ich meine, die Kosten des Verfahrens trägt dann im Ergebnis Ihre Schwester. Ja. Da ist ja auch dann Geld da aus dem Versteigerungserlös. Es ist natürlich bitter, aber das ist dann der juristisch vorgesehene Weg.
2: Okay. Also Mit der wenn juristischen
1: ich, Brechstange leider.
2: Ja, wenn ich das dann rausklagen ähm, müsste, müsste es. Die Kosten von dem Verfahren müsste dann meine Tochter,
1: äh, Tochter, ja, Ihre Schwester, ja, die müsste das tragen.
2: Die müsste das tragen. Ja. Aber die meine Anwaltskosten, die muss ich dann wahrscheinlich selber zahlen oder kann nein, ich? Nein, 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 nein. Die sind dann die Gerichts- und Anwaltskosten,
1: wenn jemand. Äh, im Unrecht ist und ja. erst vom Gericht dazu gezwungen werden muss durch Urteil, ja. dann muss er alle Kosten tragen. Okay. Die Anwaltskosten der Gegenseite und auch die Gerichtskosten.
0: Mhm. Okay, gut. Ja. Gut, danke schön. Dank. Ja, das sind unschöne gehen. Geschichten, aber dennoch alles Gute Ihnen
2: Dankeschön.
0: und ja, danke für den Anruf. Auf Wiederhören. Gerne. Gerne. Weiter geht's nach München. Da bin ich jetzt auch mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Meine Frage ist folgendes. Wir haben also ein größeres Grundstück, als Sie drei Kinder erben könnten. Können dann die Enkelkinder was bekommen?
1: Eine sehr berechtigte Frage. Sie, äh, Sie denken da an die Freibeträge bei der ja. Erbschaftssteuer. Jedes Kind 400.000 Euro und jetzt sagen Sie, ja, das ist leider, oder was heißt leider, es ist mehr wert, dass wir mit ja. den Freibeträgen nicht hinkommen und dann ist in der Tat die Überlegung, ob man auch die Enkelkinder mit einbezieht. Jedes Enkelkind hat einen Freibetrag im Verhältnis zu Oma bzw. Opa von 200.000 Euro. Immerhin 200.000 Euro. Und da kommt man natürlich nochmal ein ganzes Stückchen weiter. Äh, da muss man natürlich sehr aufpassen. Sind die Kinder noch klein? Sind sie größer? Und sagen wir mal wohl geraten. wie macht man das? macht Alle man gut, das über dann. eine Familiengesellschaft. Das sollte man sich dann sehr beraten lassen. Denn wenn so viele an einem Grundstück beteiligt sind, dann muss man schon Regelungen treffen, damit es da nicht mal, wie wir es bei der vorherigen Hörerin gehört hatten, zu viel Ärger kommt.
3: Ja, jetzt ist noch eine Frage. Eine Tochter hat keine Kinder. Ob die dann irgendwie da meckern kann? Eigentlich ja, das hängt nicht. davon ab. Sie hat ja sie ihre Familie. Weniger kriegt?
1: Das ist auch immer eine Frage, die sich für Großeltern stellt, wenn sie Kinder und Enkelkinder haben. Sie könnten ja, ich weiß nicht, wie viele Kinder haben Sie insgesamt?
3: Drei Kinder und sechs Drei Kinder. Enkelkinder. Und sie Kinder.
1: Ja, also das ist ja also, erbschaftssteuerlich eine Traumkonstellation.
3: Ja.
1: Äh, Gratulation zu so einer großen Familie. Es ist so, Sie könnten ja trotzdem sagen, dass Ihre kinderlose Tochter ein Drittel kriegt und die anderen zwei Drittel auf die anderen verteilt wird. Sie müssen ihr ja nicht weniger geben. Das Ergebnis ist halt nur, dass Ihre Tochter dann wahrscheinlich Erbschaftssteuer zahlen muss und sie überlegen muss, wie sie das aufbringt. Verstehen Sie, Sie können ja erstmal durch drei teilen, können ja. sagen, jedes, jeder Stamm ein Drittel. Ja. Und bei dem einen Stamm, der Kinder oder gar, äh, 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 gar Enkelkinder hat, ja. können Sie dann sagen, da teilt sich dieses Drittel so und so auf. Also Sie müssen Ihre kinderlose Tochter nicht benachteiligen.
3: Nein, eben, das meine ich doch auch. Gell? Ja. Die kriegen ja alle Ihre 400.000. Und was dann noch übrig bleibt, das kann ich ja doch dann eben an die Enkelkinder verteilen. Oder ist es falsch?
1: Ja, wie gesagt, Sie können entweder sagen, ich teile das auf nach Stämmen, jeder Stamm bekommt ein Drittel, oder ich teile es anders auf, dass eben Ihre kinderlose Tochter nur ein Viertel kriegt oder je nachdem, wie die Aufteilung gestaltet werden soll, auch unter steuerlichen Gesichtspunkten, dann bekommt Ihre kinderlose Tochter weniger. Das ist... Das ist die Entscheidung, die Sie treffen müssen. Da sind Sie auch völlig frei
3: in der Entscheidung. Da kann Ihnen das niemand reinreden. Das bleibt dann ja auch übrig. Also wenn die drei jeder 400.000 bekommen, dann bleibt noch mal etliches übrig. Und das sollen eben die Enkelkinder kriegen. Das wäre möglich. Genau, das wäre eben die Variante, dass
1: ja. jedes Kind gleich viel kriegt. Ja. Sie sagen, zusätzlich kriegen die ja. Enkelkinder was. ja. Deswegen kriegt halt der eine Stamm mehr oder die anderen beiden Stämme bekommen im Ergebnis zusammengerechnet mehr als wie der kinderlose Stamm.
0: Das ist auch völlig legitim. Das ist Geschmackssache. Prima, da. danke. Geh?
3: Danke, gerne. Ja.
0: Prima. Ja, vielen Dank für diese Frage. Weil da sehen wir auch schon, dass es nicht so einfach. Also genau, wenn man jetzt hier sagt, drei kriegen 400.000, also 400.000, ja, das sind ja die uns Freibeträge. Frau lassen wir es mal von der Steuer auch weg. Das ist immer ein ganz grundsätzliches
1: Problem. Ich habe drei Kinder und jetzt stellen Sie sich mal vor, eines ist verdient super als Manager und den anderen zwei geht's nicht so besonders gut. Ist es dann gerecht, durch drei zu teilen oder ist es gerecht, den anderen zwei mehr zu geben? Oder ich habe drei Kinder, eines hat selber viele Kinder, auch viele äh, Unterhaltsbelastungen da, da, dabei ist es dann gerecht, bei einem Drittel jeweils zu bleiben Und oder soll ich dem, der selber Kinder hat, Belastungen hat, mehr geben? Das ist eine ganz schwierige Gerechtigkeitsfrage. Da gibt es aus meines Erachtens kein richtig oder falsch, sondern das muss jeder nach seinem Gewissen entscheiden.
0: Aber das ist vielleicht gut, dass man einfach das mal überhaupt reflektiert und äh, überhaupt sich Gedanken darüber macht. Weil wenn es, in die, wie in diesem Fall, es gibt mehrere Kinder, man teilt das durch drei, also jetzt mal ungeachtet der, der Freibeträge. Man kommt aber mit dem Besitz, also mit dem, was man vererbt, eben über die Freibeträge, wie in dem Fall eben gerade gesagt. Dann, äh, ja, wie Sie sagen, das ist, ist das jetzt gerecht. Der eine ist halt kinderlos, der andere hat viele Kinder. Jetzt ist es wirklich eine Abwägung zu sagen, gut, die, kann Familie, die auch sehen, Kinder hat, die kann, kann das nochmal äh, sozusagen abfedern. Dann genau. In dem vielleicht ja. der, Erb, der Erbgeber an die Enkel auch noch mitvererbt, um einfach noch mehr Erbschaftssteuer zu umgehen, der der die Erbschaftssteuer
1: vor Augen haben. Sie müssen auch den Familienfrieden bedenken. Es kann doch sein, dass die kinderlose Tochter sagt: Ja, bitte schön, warum soll ich jetzt weniger kriegen? Ich, ich zahle gern die Erbschaftssteuer. Ich will gleich behandelt werden. Ich will auch ein Drittel haben. Ich will. Ich zahle halt die Erbschaftssteuer. Ja, das ist auch nicht verboten, dass man über einen Freibetrag hinausgeht. Das kann ja sein, dass diese Tochter sich furchtbar benachteiligt fühlt und sagt, das ist ja jetzt ganz schlimm, ich kriege im Ergebnis nur ein Viertel und die anderen beiden Stimme kriegen viel mehr. Bloß, weil ich keine Kinder habe, werde ich benachteiligt. Ja, ich, nee, das ich meine ich gar nicht. Man könnte
0: das ja dritteln ähm, und dann aber noch sozusagen im Testament vermerken, dass die Familie mit Kindern, dass noch von diesem Drittel noch was an die K äh, Enkel übergeben wird, damit sozusagen die Erbschaftsteuer geringer wird.
4: So. Genau, das war das, das was könnte das aber war auch als Herr ungerecht Hörere Hörere empfunden Buchschlag werden, oder?
0: Hatte. Pardon? Das könnte auch als ungerecht mhm. empfunden werden. Nein,
1: das kann meines Erachtens nicht als Ungerecht empfunden werden, denn dann bekommt ja jeder Stamm gleich viel.
0: Hm. Gut, ja, Dankeschön. Ähm, es sind weiter hier Anrufe. Es ist ein ja klar ein Thema mit sehr viel Gesprächsstoff und auch Fragen. Gehen wir weiter in die Nähe von Würzburg. Da bin ich jetzt ähm, mit einem Herrn verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten morgen. ja
5: guten morgen ähm, nach möglichkeit wenn ich unbekannt bleiben darf es geht darum ähm, wir sind ein familienbetrieb und ähm, da gibt es drei söhne und ähm, der vater wurde zunehmend äh, krank bis sterbenskrank war aber noch lange zeit der besitzer habe den Betrieb dann geleitet, aber eben noch nicht äh, wirklich der Inhaber des Betriebs und habe den Betrieb so circa 15 Jahre lang geleitet, habe dann einen jüngeren Bruder mit auch in den Betrieb integriert und ausgebildet und mit meiner Erkrankung kam es dann brachial viel schlimmer, sodass mir klar war, ich kann den Betrieb nicht übernehmen, der dann auch unter Schuldenbelastung stand, weil der Vater quasi in seinen letzten Zügen da noch viel umgebaut und investiert hat. Dann kam es, dass es äh, zum starken Druck kam von Seiten der Banken, dass ähm, eine Nachfolgeregelung jetzt dringlich her muss und im Jahr 2005 wurde das dann übers Notariat abgewickelt. Der Bruder hat im Vorfeld äh, eigentlich keine drei Sätze mit niemanden gesprochen. Wie das dann kommen mag, war nur so viel für uns klar. Ich wurde schwerst krank und der jüngere Bruder wird dann der Betriebsnachfolger. Hat aber also mit niemanden darüber Spezielleres, konkreteres äh, im Voraus besprochen und hat äh, also nach ziemlich meiner Überzeugung das Notariat äh, die Notarin sehr beeinflusst, wie dann alles äh, geregelt sein soll. Und im Ergebnis war es, dass er äh, der Betriebsnachfolger, also der Unternehmer, der Betriebsinhaber wird. Und weil alles sozusagen verpacken ist, Wohnhaus mit äh, Betriebsgebäuden, dass er dann auch komplett das ganze Wohnanwesen, alles, was an Wohnung zur Verfügung steht, der Eigentümer wird. Und mir hat er dann eintragen lassen, dass ich im Schlafzimmer da ein Wohnrecht behalte. Also da war dann äh, keine Kriterien, die beachtet wurden,
0: und, das äh, klingt sehr kompliziert und, und Sie fühlen sich natürlich benachteiligt. Ja. Sollen wir das weiter mal geben an Herrn Dr. Steiner, soweit ähm, das jetzt geht hier in diesem ja. Rahmen? Dankeschön.
1: Ja, das ist, gerade Betriebsübergaben sind wirklich sehr, sehr äh, schwierig und beratungsintensiv. Äh, ich habe jetzt keine Frage rausgehört, aber die Situation, die wir hier haben, äh, ist... Mh, es ist, ist natürlich alles andere als schön, wenn, wenn offensichtlich ein Beteiligter so stark benachteiligt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie damals mit unterschrieben haben. Gegebenenfalls bleibt natürlich immer als Auffangposition der Pflichtteil, wenn also der ganze Betrieb und alles nur an einen übergeht und Sie dem nicht zugestimmt haben, dann gibt es Pflichtteilsansprüche. Aber äh, letztlich ist das das klingt nach einer sehr, sehr verunglückten Vermögensnachfolge. Absolut, ja. Das ist äh, Weil
5: vor allen Dingen wahrscheinlich dann, auch nicht
1: das, was ihre Eltern gewollt hätten.
5: Äh, der Vater war zunehmend schwerst krank und ihm war nur sein höchstes Einzinn, dass mit dem Betrieb weitergeht. Und die Mutter war eigentlich auf der Schiene, so in Richtung, äh, einer muss sich ja erbarmen, äh, entspringt größere Schuldenbelastungen und muss man ja froh sein, dass noch einer nachrückt, wenn der andere dann schon krank ist. Und äh, dann war es insofern auch für mich ärgerlich, dass ähm, von ca. 42 Seiten des Notariatsschreibens dann nur ähm, weniger als ein, ein Achtel oder so, und nur wenige Seiten wirklich offiziell dann vorgelesen. Und vieles blieb verschwiegen, was dann erst nach Unterzeichnung dann mir bekannt wurde. Sehr fataler, markanter Punkt. Im Fall von meiner Erkrankung gibt es keine Geldzuweisungen. Ja.
1: Sie haben damals und, mit unterschrieben, den Übergabevertrag. Wie, wie bitte? Sie haben damals mit unterschrieben.
5: Ja, ich habe unterschrieben, aber äh, unterschrieben... Äh, was bedeutet, dass nur ein geringer Anteil in dieser einen einzigen Sitzung da äh, bekannt wurde, besprochen wurde?
1: Mitge ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft. Und äh, ich fürchte, in Ihrem Fall ist der Zug abgefahren. Aber für viele Zuhörer ist das, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft. Wenn man beim Notar sitzt, hat man ja oft diese Ehrfurcht und es wird sehr, sehr schnell vorgelesen, juristische Fachtermini die man gar nicht versteht, komplizierte Schachtelsätze, sehr komplexe Zusammenhänge. Ich sage immer ganz klar, lassen Sie sich Notarverträge vorher als Entwurf geben, lesen Sie die in Ruhe durch und wenn Sie nicht hundertprozentig sicher sind, dass Sie alles verstanden haben, ziehen Sie einen Fachmann dazu, der Ihnen das erklärt, damit Sie wirklich wissen, was Sie unterschrieben haben. Das ist etwas, was ich immer wieder höre, dass man sagt, ja, da ging es dann eigentlich recht schnell, schnell und es wurde gar nicht so richtig alles vorgelesen und ich weiß eigentlich, ich habe erst im Nachhinein erfahren, was ich überhaupt unterschrieben habe. Das ist eine wirklich, und im Nachhinein sowas noch anzufechten, das ist immer sehr, sehr schwierig. Das heißt, dass ich das ist Ich auch danke unmöglich. wirklich für Ihren, für ihren mhm. Fall, weil der wirklich auch ähm, sehr instruktiv ist.
0: Richtig, der ist wirklich sehr instruktiv. Danke für Ihren Anruf, auch wenn wir jetzt vielleicht Ihnen da keine positive Nachricht mit auf den Weg geben können. Aber es ist ja schon erschreckend, dass, also wie der Herr jetzt hier gerade geschildert hat, dass ähm, wirklich auch eine Person der Familie, also ein, ein der Bruder den Notar auf seine Seite zieht, also das, was überhaupt möglich ist, dass ein Notar auch sowas dann unterstützen kann, dass so Verträge so ausgehandelt werden, dass eigentlich einer sehr benachteiligt aus dieser ganzen Sache herausgeht, weil er vielleicht nicht in dem Moment das Ganze übersehen kann.
1: Ja, naja, da muss ich aber schon die Notare in Schutz nehmen. Gut. Also das, äh, wir können natürlich diesen Einzelfall nicht beurteilen. Wir, wir kennen die andere Seite nicht und die Stellungnahme der anderen Beteiligten nicht. Aber ganz generell lässt sich schon sagen, dass Notare äh, sich nicht auf eine Seite stellen. Nur wenn die Beteiligten natürlich kommen und sagen, wir wollen so und so haben oder einer kommt und sagt, ich will so und so haben, der Notar setzt das auf, leitet es dann auch den anderen Beteiligten zu und die, die sagen nichts. Ja, was soll dann der Notar machen? Soll er sich dann einmischen und Familienstreitigkeiten produzieren? Also äh, Sie, Sie dürfen die Stellung, Stellung des Notars nicht so missverstehen, dass der jetzt sozusagen nochmal nachforscht. Ist das auch gerecht, was ihr mir hier schildert? Sondern seine Aufgabe ist es, das zu beurkunden, was ihm die Beteiligten mitteilen. Und wenn einer sich nicht auf die Hinterfüße stellt dann Sie würden sich auch schön bedanken, wenn Sie eine Wohnung kaufen, und der Notar sagt dann zum Verkäufer Sie, Der Preis erscheint aber zu gering, wollen Sie nicht mal, auch mal nachverhandeln, die Frau Engert soll mehr zahlen, das würden Sie auch nicht wollen.
0: Wichtig aber, dass Sie das hier sagen und nennen, also die Funktion des Notars eben wirklich, dass er auch das beurkundet, was Beteiligte, ähm, äh, was Sie ihm auch vorlegen und Sie sagen und geben den Tipp einfach mit, dass man Notarverträge sich vorher als Entwurf geben lässt. Denn in der Tat, wenn ich jetzt da sitze und ja, äh, blank erwischt werde mit äh, einer Fachsprache, die ich gar nicht entziffern kann oder dass ich gar nicht überblicken kann. Dann sollte ich das nicht an Ort und Stelle unterschreiben müssen, sondern es sollte mir einfach vorher vorliegen, damit ich das vielleicht auch mit einem Fachanwalt vorher durchsprechen kann. Ja, danke für diesen Tipp. Dennoch alles Gute Ihnen nach Würzburg, auch wieder hören und weiter geht's nach München. Da bin ich jetzt mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
6: Guten Morgen, mein Grüß Gott, Herr Dr. Steiner. Ich hätte eine Frage. Und zwar, ich habe eine, Ihr habt vier Kinder. Und, äh, Vier ich weiß, Kinder, sagen Sie. Vier Kinder? Vier Kinder, ja. Mhm. Denen geht es sehr gut. Und ich habe also kein nennenswertes Bargeld zu vererben. Das Einzige, was ich habe, das sind Bücher. Und da gehen halt die Meinungen auseinander. Der eine liebt halt mich und der andere weniger. Wie kann ich das am besten in dem Testament erwähnen, dass ich das also gerne den vier Kindern zu gleichen Teilen übergeben möchte?
1: Naja, Sie sind verwitwet, wenn ich fragen darf? Oder? Nein, ich bin nicht verwitwet. Ich bin geschieden. Sie sind geschieden, okay. Also äh, die vier Kinder, das ist jetzt einer der Fälle, wo ich sagen würde, da braucht es nicht unbedingt ein Testament. Ihre vier Kinder werden ja sowieso Erben zu gleichen Teilen und erben damit auch die Bibliothek. Allerdings stellt sich die Frage, ob sie nicht dann sagen, okay, vielleicht sogar schon zu Lebzeiten. Der, der so erfreut an Büchern hat, der soll es kriegen. Weil wenn die anderen eh nicht interessiert sind, ja, ist es ja sinnlos.
6: Und könnten Sie mir vielleicht noch irgendwas was Literatur angeht, irgendein so Sachbuch äh, vorschlagen, wo ich das alles noch ganz genau lesen kann, wie ich das am besten formuliere, dass ich das so haben möchte. Das
1: ist, das ist jetzt nicht so schwierig. Sie schreiben Testament, meine Bücher vermache ich meinem Sohn XY, meinem Sohn Matthias, münchen den unterschrift Also da braucht man keine, keine Fachbücher wälzen dafür. Da finden Sie auch Vorlagen im Internet.
6: Ja, die, die also Wohnung äh, leer machen und so weiter und, und sanieren und so weiter. Und jetzt haben wir mal gedacht, das ist muss. Ist das eine Mietwohnung? Nein, das ist keine Mietwohnung, das ist eine Eigentumswohnung. Ach so, weil Sie gesagt haben, haben, ja, haben, Sie ja, dann haben Dann von meinem Sohn. Und ich zahle nur die Nebenkosten. Und jetzt haben wir gedacht, dass ich da auf jeden Fall keinen Fehler mache.
1: Also nochmal, wem gehört die Wohnung bitte? Die, die Wohnung gehört dem jüngsten Sohn. Ach so, die gehört dem Sohn. Und Sie wohnen halt unentgeltlich drin.
6: Na, ich wohne unentgeltlich. Genau, ich zahle also nur die Nebenkosten. Und ähm, die vier Kinder sind im Großen und Ganzen recht nett mit mir. Ist doch und super. jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mir da was einfallen lassen.
1: Ja, aber das ist wie gesagt, also da reicht wirklich ein kurzes Testament,
6: Aha. dass äh,
1: der Sohn. Das der kann man ja beim Nachlassgericht
6: Schrift. hinterlegen, ja?
1: Das können Sie beim Nachlassgericht hinterlegen. Das könnten Sie aber auch beim Notar aufsetzen lassen. Das ist gar nicht teuer. Weil die Notargebühren richten sich ja nach dem Wert, um den es geht. Und diese Bücher sind wahrscheinlich etwas sehr, sehr Schönes, etwas, was Ihnen am Herzen liegt. Aber der Marktwert, wenn ich die heutzutage verkaufen will, ist wahrscheinlich nicht sehr hoch. Und deswegen kostet dann ein Notales Testament ganz geringe Gebühr. Und da würde ich es dann gleich beim Notar
4: machen.
0: Gut, danke schön für diese Frage. Vielleicht dann nochmal die kurze Rückfrage. Ein Testament beim Notar hinterlegen oder beim Amtsgericht hinterlegen? Ja. Was ist der Unterschied? Das haben Sie gerade gesagt. Ich glaube, da hatte sich einmal ja etwas geändert, dass die Gebühren zumindest für ein Testament nicht nach dem Wert des, dessen bemessen wird, was vererbt wird.
1: Also wir müssen unterscheiden. Das Erste und Wichtigste ist,
0: das beste
1: Testament hilft nichts wenn es nicht gefunden wird. Das heißt, gerade bei Alleinstehenden haben wir sehr viele Fälle, wo wir zwar vermuten, dass ein Testament da ist, aber es wird nicht äh, gefunden, aus welchen Gründen auch immer, oder kommt weg. Das heißt, das Allerwichtigste, gerade bei Alleinstehenden, ist amtliche Hinterlegung des Testaments. Amtliche Hinterlegung des Testaments, das äh, kostet einmalig 93 Euro. Es wird beim Amtsgericht, beim zuständigen, örtlich zuständigen Amtsgericht, geht man hin, Hinterlegungsstelle und hinterlegt es dort, zahlt die Gebühr und es ist ganz sicher, dass es auch aufgefunden wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage, ob ich ein Testament notariell beurkunden lassen soll. Das heißt, ich schreibe es nicht selber, sondern der Notar, setzt es für mich auf und ähm, dann wird es auch verwahrt vom Notar, da kann es auch nicht wegkommen. Der Vorteil ist eben, ich habe dann ein ähm, gültiges Testament fachmännisch aufgesetzt. Das kostet bei einem Vermögen beispielsweise von 50.000 Euro 280 Euro beim Notar, bei einem Vermögen von 500.000 Euro ca. 1.300 Euro beim Notar. Notar. Das sind durchaus etliche Kosten, aber dafür habe ich eben auch die Beratung und es ist fachmensch aufgesetzt.
0: Genau, und da kann man sich vorher ja auch nach dem Honorar erkundigen oder nach den Gebühren, die an Genau. Das wird man ja vorher genau. besprechen. Hm? Richtig,
7: Gut, richtig.
0: also hier zweimal die Unterscheidung: einmal die amtliche Hinterlegung des Testaments, die eine einmalige Gebühr von 93 Euro aktuell ähm, kosten um einfach damit das Testament dann nachher ja, auch aufgefunden wird, das aber selber eigenständig handschriftlich verfasst wurde. Und zweitens eben, wenn ich das Testament, wenn ich es sicher gehen möchte, dass es auch wirklich gültig ist und fachmännisch aufgesetzt von einem Notar äh, beurkundet wird, dann äh, richtet sich das die Gebühr auch nach dem Vermögenswert oder das wird eben vorher dann auch ausgehandelt oder besprochen.
1: Ja, ausgehandelt kann es nicht werden. Äh, die äh, Notargebühren sind gesetzlich festgeschrieben und fix. Äh, ausgehandelt kann es nicht werden.
0: Gut. Weiter geht's mit Fragen, die hier weiterhin eingehen. Da bin ich jetzt ähm, wieder in der Nähe von München mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
7: Guten Morgen. Ich hätte eine Frage an Herrn Steiner. Es ist testamentlich geregelt das Erbe unter zwei Söhnen, aber zu dem Katastrophenversorgung, äh, das Herr Steiner angesprochen hat, hätte ich die Frage: Im Falle des Falles dass der Erbe zum Alkohol verfällt. Wie kann ich da mein Erbe absichern?
1: Sie könnten Vor- und Nacherbschaft anordnen. Sie könnten sagen, äh, Erbe ist mein Sohn Matthias und wenn der verstirbt oder äh, alkoholkrank wird, dann geht das Erbe weiter auf na, dessen Sohn oder Neffen oder, oder wen auch immer sie sie vorhaben. Das ist durchaus denkbar, eine solche Vor- und Das Problem ist natürlich festzustellen, wo ist die Grenze zum Alkoholismus und das auch beweisbar äh, zu machen, das ist, äh, das ist natürlich ein Problem. Da muss man dann noch in den Vertrag, in den, ins Testament aufnehmen, dass er sich gegebenenfalls eine ärztliche Untersuchung stellen muss und wenn er die verweigert, dass er dann auch, dass dann auch der Nacherbfall eintritt. Also, das ist mit einigen Formulierungsaufwand verbunden. Das muss fachmensch aufgesetzt werden. Ist aber möglich, eine solche Klausel.
7: Ähm, Gut. Dann, ja. dann wäre man auch abgesichert, wenn, wenn der einen Unfall baut mit, mit Todesfolge, dass das Erbe nicht äh, dort drauf geht.
0: Todesfall infolge von Alkoholkonsum? Meinen Sie wahrscheinlich dann, oder? Ähm, ja.
1: Das ist eine das ist jetzt, ne? berechtigte Frage, wobei ich, Sie sehen, ich zögere, weil das etwas ungewöhnlich ist. Diese Überlegung, also Ihre Überlegung ist die: Ihr Sohn er oder der Sohn, um, um den es da geht, erbt und äh, dann produziert dann Unfall, bei dem die Versicherung nicht zahlt und dann wird auf das Vermögen von ihm zugegriffen. Oh, Gott, oh Gott. Ob sich das durch eine, Vertrag, eine Testamentsgestaltung vermeiden lässt, dann bin ich jetzt ehrlich gesagt überfordert, überfragt. Das müsste ich müsste in Ruhe nachschauen und nachlesen, ob es dazu Urteile gibt. Das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr weit gedacht. Also eher, ganz ehrlich gesagt, wenn Sie diesen Verdacht oder wenn der Erblasser so einen Verdacht hat, dann würde ich das ohnehin anders lösen. Dann würde ich dem Betreffenden eine monatliche Rente aussetzen, damit er nicht auf einmal das Vermögen versäuft. Und würde einen Testamentsvollstrecker bestellen, der das Geld verwaltet und ihn eben monatlich versorgt. Also da würde ich nicht mit Vor- und Nachabschaft arbeiten, sondern würde so eine andere Konstruktion wählen. Und dann kann auch für diesen Fall, den Sie gerade geschildert haben, das Vermögen geschützt werden vor dem Zugriff von Gläubigern, Unfallgeschädigten, Versicherungen oder Ähnlichem. Das wäre die wesentlich einfachere und wohl bessere Konstruktion. Ja, Vertragten aber Sie sehen schon, es? das ist das ist schon eher hochreck. Das muss wirklich Fachmensch aufgesetzt werden. Und da wäre ich zum Beispiel muss ich sagen, da sitze ich auch zwei Stunden drüber.
0: Ja, gut. Also da ist dann auch wirklich dann der Fachanwalt gefragt. Aber danke für die Anfrage und ich hoffe, Sie können das in einer für Sie auch guten Weise klären. Weiter geht's mit einer Hörerin wiederum aus dem Raum München, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie in der Sendung. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, Baumann ist mein Name. Guten Morgen, Herr Dr. Steiner. Schönen guten Morgen. Ich versuche mich äh, ganz kurz zu halten, aber damit Sie die Geschichte verstehen. Also äh, wir sind eine Patchwork-Familie und ich habe dieses Haus, wir sind im Landkreis München, eigentlich mit in meine Zweitehe gebracht. Mein Mann hat damals war alkoholkrank, hat auf äh, Unterhalt verzichtet und das Haus äh, ging komplett an mich. Ich habe zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Mein Mann hatte, hat einen unehelichen Sohn. Gemeinschaftlich haben wir noch Zwillinge bekommen. Wir haben also mit unseren vier Kindern leben wir seit 30 Jahren hier. Also mein Mann ist 69, ich bin 63. Und wir überlegen halt, dass, wie äh, wir das jetzt, ob wir ein Testament aufsetzen oder wie wir das regeln. Was wir nicht wollen, ist, dass sein äh, Sohn, zu dem er keinen Kontakt hat, äh, der auch auf nicht guten Bahnen war. Und wir wollen eigentlich nicht, dass er irgendwas, was in unserem Todesfall von diesem Haus bekommt. Also, er hat sich nie um seinen Papa gekümmert, als er schwer krank war. Und wie gesagt, wir haben eigentlich auch keinerlei Kontakt zu ihm. Und eigentlich wollen wir wirklich nicht, dass er, wenn jetzt das Haus hier im Raum München 1,4 Millionen und wir. Versterben, weil wir Motorradfahrer sind oder irgend aber wir wollen eigentlich nicht, dass er Geld bekommt. Aber in der gesetzlichen Erbfolge wäre er ja mit dabei, oder?
1: Jawohl und deswegen Punkt 1 in Ihrer Konstellation, unbedingt ein Testament, unbedingt ein Testament. Genau, also da brauchen wir gar nicht drüber ja, reden,
7: genau. äh, weil
1: sonst wäre er ja sogar Miterbe, er wäre ja sogar Miterbe. Das heißt, ein Testament, in dem er enterbt wird, muss auf jeden Fall her. In dem Testament muss auch dafür Sorge getragen werden, dass wenn Sie zum Beispiel die Erstverstorbene wären und Ihr Mann erbt von Ihnen was, dass er nicht daran einen Pflichtteil hat. Das kann man gestalten, das ist möglich. Äh, was ihm letztlich bleiben wird beim Tod Ihres Mannes, dass er einen gewissen Pflichtteilsanspruch hat, äh, das hängt auch von dem Güterstand ab, in dem Sie leben, das muss man sich mal anschauen. Diesen Pflichtteil wird man nicht wegkriegen. Äh, muss man mal grob kalkulieren, wie hoch der ist. Ist der finanzierbar? Vielleicht eröffnet sich ja mal ein Zeitfenster, wo man mit ihm über einen Pflichtteilsverzicht sprechen kann. Dass man ihm sagt, du kriegst jetzt schon eine gewisse Summe, aber dann muss er Ruhe sein. Das muss dann notariell gemacht werden. Das muss man sehen. Aber Sie müssen auf jeden Fall ein Testament errichten, fachmännisch beraten durch einen Fachanwalt für Erbrecht oder, oder Notar.
7: Also wir, damals hat ja das Haus mir alleine gehört. Aber dann, als er, mein Mann hat ja jetzt 30 Jahre dafür gearbeitet, nächster ist es abbezahlt, äh, da habe ich ihn dann, wir sind jetzt beide in dem Grundbuch eingetragen und wir haben äh, es gehört uns beiden. Das mhm. war die Überlegung, wenn er mir wieder alles zurückgibt und es gehört nur mir, dann hätte dann sein Sohn da keinen Anspruch drauf. Oder ist das ein Quatsch?
1: Auch das muss man im Einzelfall untersuchen. Mhm. Äh, denn es gibt Pflichtteilsergänzungsansprüche. Mhm. Das heißt, äh, wenn Ihr Mann Ihnen etwas schenkt, also ohne juristische Verpflichtung gibt, dann hat der Sohn trotzdem auch daran einen Pflichtteilsanspruch, wenn Ihr Mann mal verstirbt. Das Ganze kann trotzdem Vorteile haben, wegen Bewertungsfragen etc., aber ähm, es, es wäre durchaus überlegenswert, das auch mit einzubauen, aber Sie brauchen ein Gesamtkonzept. Wie gesagt, das ist nichts, was wir hier in zwei Minuten am Radio erklären äh, können. Aber es gibt Möglichkeiten, da einiges zu tun und Ihre Überlegungen gehen völlig in die richtige Richtung.
0: In diesem Sinne vielen Dank für Ihren Anruf und ich denke, es hat Sie vielleicht ein bisschen weitergebracht. Alles Gute nach München und wir kommen in die Nähe von Heidelberg. Da bin ich mit einer weiteren Hörerin verbunden, die ich hier herzlich in der Sendung begrüßen möchte. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen, Herr Dr. Steiner und bis Gott Verengelt. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles so rüberkriege, wie ich das eigentlich so geklärt haben möchte.
1: Gar kein Problem. Sie erzählen mir das so, als wie wenn wir bei einer Tasse Kaffee zusammenstünden.
4: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Also Sie hören sich sehr sympathisch an und darum traue ich mich überhaupt zu fragen. Ich bin noch in dem Modus, mein Mann ist vor sechs Monaten gestorben. Und darum ist jetzt für mich alles ein bisschen frisch und nah und so weiter. Also mein Mann und ich, wir haben ein Testament aufgesetzt. Der länger Überlebende ist der Alleinerbe. Wie gesagt, mhm. wir waren 27 Jahre verheiratet. Und die Kinder haben Pflichtkreisverzicht unterschrieben. Mhm. Und wir haben eine Immobilie, die ist vielleicht so 600.000 wert, durch den enormen Preisanstieg an Immobilien. Und haben noch eine Eigentumswohnung in der Großstadt in Köln. Das kann man ja sagen. Mhm. Und die ist jetzt, sagen wir mal, so 400.000 wert. Jetzt ist einfach meine Frage, meine Angst, dass ich Erbschaftssteuer zahlen muss muss, weil die Kinder ja Pflichtteilsverzicht unterschrieben haben. Ist es das, dass ich sehr wahrscheinlich Erbschaftssteuer zahlen muss, weil ich die Alleinerbin bin? Oder wenn ich das zahlen muss, komme ich denn noch aus diesem sagen wir mal, aus diesem äh, Erbschaftssteuerzahlen noch raus? Gibt es da noch eine Möglichkeit, um da rauszukommen? Falls ich es zahlen müsste. Also in der Regel ist es bei Ehegatten Gott sei Dank
1: nicht so schlimm. Warum? Wir haben erstens einen allgemeinen Freibetrag von 500.000 Euro. Wir haben zweitens noch, jetzt wird kompliziert, einen Versorgungsfreibetrag von 0 bis 256.000 Euro. Das hängt davon ab, wie hoch eine Witwenrente ist. Aber mal zumindest der allgemeine Freibetrag 500.000. Dann haben wir drittens, äh, die Steuerbefreiung für die selbstgenutzte Immobilie. Das heißt, wenn die Immobilie Ihrem Mann gehört hat oder teilweise gehört hat, in der Sie leben und Sie weiterhin drin wohnen bleiben, ist das auch steuerfrei. Und dann haben wir viertens, jetzt wird leider ganz kompliziert, noch unter Umständen den steuerfreien Zugewinnausgleich. Wenn wir jetzt zu Ihrem konkreten Fall zurückkommen, ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht so nachvollziehen können. Was gehört jetzt alles zum Nachlass Ihres verstorbenen Herrn Gemahls? Also uns gehört
4: gemeinsam das
1: Haus, in dem ich wohne. Okay, also die Hälfte davon, da haben Sie schon immer gewohnt, die, die können Sie steuerfrei erben, wenn Sie dort wohnen bleiben, für zehn Jahre. Zehn Jahre, okay. Genau, das können wir schon mal wegstreichen. Dann haben wir noch... Eine
4: Wohnung in Köln.
1: Gehörte, gehörte die Ihrem Mann allein?
4: Die gehörte meinem Mann alleine, aber... Ja, die gehörte meinem Mann alleine, aber natürlich jetzt gehört sie mir. Ja, klar. Wert circa 400.000, sagt es 400, ich. Circa 400.000, ja, ist ja alles so teuer geworden. Ist klar. Oder so und die sonstiges Teile, die Vermögen, die die ganz grob und
1: rund. Bitte? Sonstiges Vermögen, ganz grob und rund. Ja, sagen Von wir mal noch 200.000 Euro. Okay. Dann sind wir vielleicht ein Tick drüber. Das wäre, angenommen, man ist mit 100.000 Euro drüber, dann wären das 11.000 Euro Steuern. Das wäre, glaube ich, stemmbar, ohne dass man große Kopfstände machen muss. Also nach dem, was Sie mir jetzt schildern, kann ich Entwarnung geben. Bei Ihnen kommt entweder keine oder nur eine geringfügige Steuer raus.
0: Ja, das ist doch mal eine positive Nachricht. Alles Gute Ihnen und äh, ja, vielleicht auch da noch mal mit einem Fachmann drüber schauen lassen, aber das ist ja dann schon mal entlastend. Gut, auf Wiederhören und danke für Ihren Anruf und weiter geht's nach Hessen. Und da bin ich jetzt mit Frau Ursula verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Grüß Gott, Herr Dr. Steiner. Ich habe eigentlich auch so eine ähnliche Frage. Ähm, mein Mann und ich haben ein Berliner Testament gemacht. Mein Mann ist vor vier Jahren verstorben. Wir haben einen Sohn. Ähm, Vorhanden ist ein Privathaus, ein älteres und ähm, ein Mietshaus mit fünf hohen Einheiten. Ein Grundstück noch. Also wir kämen also auch über die 400.000, die er dann äh, Freibetrag ähm, hätte, aber ähm, ja wahrscheinlich noch zahlen muss. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass, ähm, aber das kann eine Fehlinformation sein, dass von von beiden Seiten 400.000 Euro ähm, Freibetrag gäbe. Stimmt das oder ist das falsch? Im Verhältnis zu den Kindern,
1: ja. Wenn, wenn äh, nehmen wir eine ganz klassische Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder. Der Vater kann jedem Kind 400.000 Euro hinterlassen, steuerfrei. Die Mutter, jedem Kind 400.000 Euro steuerfrei hinterlassen. Aber war Ihre Frage nicht die, ob
8: für Sie Steuer anfällt? Äh, bis jetzt habe ich da keine. Haben Sie nichts bekommen. Gut, 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 gut. Eine Nachricht oder keine.
1: Wir sollten vielleicht noch klären für die Hürder, was ein Berliner Testament ist, auch wenn es sicher viele wissen. Berliner Testament bedeutet, wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein, wir, die Ehegatten, und beim Tod des zweiten Erben die Kinder. Das ist so das klassische Berliner Testament. Ich bin übrigens ein großer Fan des Berliner Testaments, eine klare Regelung bestmögliche Absicherung für den überlebenden Ehekatten.
8: Ja, also jetzt nochmal mal die, die äh, Frage zur Klärung. Jetzt hat ähm, mein Sohn praktisch äh, 800.000 Euro freigetagt. Stimmt das, oder? Äh, der hat ja nichts geerbt.
1: Äh, Sie sind die Erbin.
8: Ne, ich, ja, ja genau. Ich bin die Erbin. Und als Nacherbin haben wir ihn dann eingesetzt. Also, weil halt, äh, sind noch ähm, Jetzt kommen, wir zu einem Nachteil.
1: Jetzt kommen wir zu einem Nachteil des Berliner Testaments und zwar den Freibetrag, den ihr Sohn im Verhältnis zum Vater hat, von 400.000 Euro, der geht ja ins Leere, weil er erbt ja nichts vom Vater, sondern er hat dann nur einmal 400.000, wenn sie ihm etwas vererben. Das heißt, leider kann ich diesen Freibetrag nicht aufsparen und für den zweiten Erbfall hernehmen. Deswegen optimieren wir das Berliner Testament häufig so, dass wir schreiben, wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein, aber beim Tod des Ersten von uns bekommt der Sohn schon das und das, vielleicht mit Niesbrauch zugunsten des Überlebenden Ehegatten, damit man den Freibetrag nicht verschenkt, damit der Freibetrag ausgenutzt wird. Bei Ihnen war das offensichtlich nicht so gestaltet, das heißt, es wird äh, nur einmal der Freibetrag da sein, weil ja
8: vom Vater nichts kommt. Aber auch zu wenig Beratung dabei, wie ich das jetzt gerade sehe. Äh,
1: das ist in
8: der Tat, äh, wie gesagt, die,
1: die Testamentsgestaltung ist keine einfache Geschichte, denn man muss einerseits abwägen, bestmögliche Versorgung der Eva. das ist bei Ihnen hier offensichtlich geschehen durch das Berliner Testament, finde ich auch sehr gut. Und andererseits schon in die Zukunft blicken, was ist, wenn der zweite verstirbt? Wie schaut es da steuerlich aus? Hätte man da noch etwas ähm, verbessern können? Wann war denn überhaupt der Erbfall nebenbei gesagt?
8: Ja, ja in, in 17, November 17.
1: Ah, schon so lange, ja, ja, ja. Man hätte vielleicht noch etwas machen können durch Geltendmachung des Pflichtteils. Da hätte man teilweise den, äh, Pflicht, äh, den äh, Freibetrag ausschöpfen können. Das ist vielleicht für die Hörer auch noch etwas Wichtiges. Auch beim Berliner Testament lässt sich im Nachhinein oft noch etwas reparieren, wenn man relativ schnell handelt, Ausschlagung der Erbschaft gegen Abfindung, Geltendmachtung des Pflichtteils. Aber bei einem Erbfall aus dem Jahr 2017 ist das alles kein Thema mehr. Das ist zu lange her, leider. Aber andererseits, Sie klingen noch so jung, Sie haben die Chance im Verhältnis zu Ihren Kindern alle zehn Jahre die Freibeträge auszunutzen. Vielleicht ist da gar nichts in den Gaben gefallen.
0: Wunderbar, Dankeschön für diese Anfrage und die Antwort dazu. Da könnte man jetzt natürlich nochmal nachfragen. Wir haben aber noch zwei ähm, Hörer, die ich noch mit berücksichtigen möchte, unter der Voraussetzung, dass sie sich entsprechend vielleicht kurz fassen können. Die erste Hörerin, das wäre eine Frau aus Köln. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Guten Morgen.
9: Guten Morgen. Guten Morgen Ihnen. Ja, so, ich hatte folgende Fragen. Das eine interessiert mich, was ist der Unterschied zwischen Testament und Vermächtnis, wenn ich jetzt das richtig genannt habe. Und wie man richtig sagen muss, ich vermache oder ich vermächte oder wie. Das eine. Ich meine in der Hinsicht, wo man, ich habe so die, die, die Kenntnis so gehört, dass die, also mitgekriegt, dass beim Testament noch man vielleicht, ich habe jetzt eine Nichte und ich habe nicht viel aber Wohnung, keine meine Wohnung, nur in der Wohnung, was da drin ist, ein Schmuck zum Teil und vielleicht so ein paar tausend Geld vielleicht. Und dann, also Sparbuch, durch ihr habe ich jetzt als Vollmacht da gemischt, die hat Vollmacht darüber. Jetzt muss ich noch schreiben, Testament oder Vermächtnis, also irgendwas, wo ich nicht, wo die Nicht mit anderen teilen muss. Dass die mhm. das, alles behält.
0: das ist die Frage Testament oder Vermächtnis. Gehen wir das mal so weiter. Es
9: ja, ja.
1: sind zwei verschiedene Kategorien. Unter Testament versteht man die Urkunde, mit der ich anordne, was bei meinem Tod äh, passieren soll. Und da gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, was ich im Testament anordnen kann. Die Erbeinsetzung, das ist die Person oder die Personen, die in meine Fußstapfen treten also im Guten wie im Bösen, die erben alles, was nicht anders geregelt ist, aber auch die Schulden, Nachlassverbindlichkeit, Beerdigungskosten und so weiter. Vermächtnis hingegen ist auch etwas, was ich ins Testament reinschreiben kann. Das geht, da geht es um bestimmte einzelne Werte. Beispiel, ich bin alleinstehend, ich setze meine Nichte zur Erbin ein. Und durch Vermächtnis erhält meine gute Freundin Clara mein Porzellanservice, an dem sie so viel Freude hat. Und meine Haushälterin bekommt einmalig 10.000 Euro durch Vermächtnis und einer gemeinnützigen Organisation hinterlasse ich 5.000 Euro. Das wären so klassische Vermächtnisse als Bausteine im Testament.
0: Wunderbar, vielen Dank. Alles Gute nach Köln und ein letzter Schwenk ganz kurz nach Deckendorf. Dort bin ich auch noch mit einer Hörerin verbunden. Wenn es kurz geht, dann wäre es gut. Herzlich Willkommen. Grüß Hallo. Gott. Grüß Gott. Grüß
9: Gott. Äh, ich habe eine Frage. Und zwar, meine Tochter ist letzten äh, Mai im 2021 verstorben. Und äh, die hat kein Testament gemacht, gar nichts, wir haben nichts in der Hand. Aber sie hat ein Haus. Und es ist bis jetzt vom Amtsgericht nicht äh, keine Bestätigung gekommen. Ich bin aber schon 81 Jahre alt, ich bin die Mutter
0: und ich möchte dies
9: alles geregelt haben, solange ich lebe.
0: Da müssen wir jetzt einen Punkt machen. Gehen wir das jetzt noch als letztes weiter. Ja, es hängt
1: davon ab, wer die, wer die Tochter beerbt hat. Äh, wenn die Tochter ansonsten keine näheren Verwandten hat und auch nicht verheiratet war, dann ist unsere Hörerin Alleinerbin der Tochter geworden. und ähm, kraftgesetzlicher Erbfolge und äh, das Gericht kümmert sich nicht automatisch darum, sondern unserer Hörerin ist zu empfehlen, zum nächstgelegenen Notar zu gehen, damit er einen Erbscheinsantrag beurkundet und aufgrund dieses Erbscheins wird sie dann eingetragen im Grundbuch und dann ist, sind alle Formalien erfüllt.
0: Also der Hinweis an die Hörerin, sich da mit einem Erbrechtsanwalt auseinanderzusetzen, einen Termin zu vereinbaren. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Dr. Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht aus München, dass Sie heute hier zu Gast waren als Experte in unserer Reihe Vererben mit Sinn und Verstand hier bei Radio Horeb. Danke Ihnen, alles Gute und auf Wiederhören. Ja, Sie können diese Sendung und auch alle anderen Sendungen bei uns in der Mediathek im Podcast gerne nachhören unter www.hore.org. Und auch im Tagesprogramm finden Sie weitere Informationen, nämlich da sind auch Broschüren hinterlegt, über die Sie sich weitere Informationen holen können. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Danke Ihnen auch immer für Ihre Spenden, die diese Sendungen erst möglich machen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert